0: Bienvenidos a este nuevo episodio, gracias una vez más por acompañarnos, para mí es un gusto que te des la oportunidad de escuchar un episodio más de tu podcast Incomodidad, ahí te voy. En el episodio del día de hoy quiero compartirte acerca de algo que aprendí hace relativamente poco tiempo, acerca de no hay fortuna que pueda con un mal hábito. Si bien es cierto que la gran mayoría de nosotros queremos tener una mejor vida, parte de tener esa mejor vida, no lo es todo, pero parte fundamental de tener esa mejor calidad u oportunidad de vida es poder generar ingresos y tener activos que nos permitan adquirir mejores servicios, mejores productos y mejores experiencias precisamente para vivir la vida como nos gustaría y deseamos vivirla. Hace algunos años me di a la tarea de empezar a empaparme y aprender precisamente de este tema que es educación financiera y crear riqueza. Y yo tengo muy claro que deseo ser multimillonario. En alguna ocasión lo compartí en una conferencia y al final se me acercó un chavo y hasta sorprendido porque lo haya dicho en la conferencia se sorprendió de que yo lo dijera, se sorprendió de que yo lo tuviera claro, pero percibí que como que se había sorprendido porque es reconozco que es raro que alguien diga abiertamente quiero y voy a ser multimillonario. No lo soy hoy, pero estoy trabajando por ello. Y que no tiene nada de malo. Incluso hay personas que me han preguntado ¿Por qué quieres ser multimillonario? De entrada porque va a mi filosofía de vida y la cual es la siguiente. Estoy casi seguro que ya la he compartido en otros episodios. Mi filosofía de vida es que vine a este mundo a ser feliz, a ser la mejor versión de mí que pueda ser como persona, como consultor, como conferencista, capacitador, hijo, hermano, etcétera, etcétera. Y por último ayudar a otras personas a ser felices y a ser mejores. El hecho de que ...mi filosofía sea esta... ...y yo... ...derivado de mi crecimiento... ...personal, profesional... ...espiritual, emocional, etcétera... etcétera, ...pueda explotar mi potencial... ...es decir... ...la segunda parte de mi filosofía... ...que es ser la mejor versión... ...de mí mismo... ...indiscutiblemente me va a llevar... ...a ser multimillonario... ...si obviamente hago... ...todo aquello que se requiere... ...para llegar a ese fin... ...si yo llego a eso... Voy a ser feliz no solo por el hecho de económicamente tener tanto dinero, sino porque principalmente seré feliz porque estaré cumpliendo en un aspecto de mi vida que es el económico y el profesional, la mejor versión de mí. Pero más importante aún es el hecho de... ¿Ustedes se pueden imaginar la cantidad de personas a las que yo podría ayudar una vez que sea multimillonario? Hoy en día busco formas en las que pueda apoyar a otros, y prueba contundente. Son dos cosas. La primera es mi libro. Tengo ya dos años. En enero 2021. Se cumplen tres años. De que puse mi libro completamente gratuito. Para poderle transmitir. A cualquier persona. Que deseara emprender. O incluso tuviera un negocio. Una nueva visión. Para poder desarrollar negocios. Y que sus probabilidades de éxito. Se incrementaran. Otra evidencia contundente de que busco vivir mi filosofía, es este podcast. Yo no recibo un solo peso. Tengo la fortuna de, en algunas ocasiones, recibir comentarios de aquellas personas que escuchan el episodio. Yo no no tengo eh, información de quiénes. Obtengo números, cuántos iniciaron el episodio, cuántos lo escucharon hasta el final, de qué países pero no sé específicamente, en algún momento no me salen nombres, desconozco quiénes los escuchan. De algunas personas he tenido la fortuna y se los agradezco porque esos comentarios me nutren y además me dan la certeza de que pues efectivamente estoy viviendo mi filosofía. El que yo haga este podcast y te pueda transmitir cosas que a mí me han ayudado a crecer, pues realmente me hacen feliz. Y me permiten vivir mi filosofía. Cuando yo en aquella ocasión le, les digo a los emprendedores a los que les estaba dando la conferencia que desea ser multimillonario, se sorprende. Platicando con él, le digo, bueno, aquí el punto es saber en dónde estoy parado y a dónde quiero ir. Yo tengo muy claro que quiero ser multimillonario. Y sé que hoy estoy lejos de ese, de ese objetivo, lejos de esa meta. Y si realmente quiero llegar, pues tengo que empezar a caminar hacia ella. Entonces, hace algunos años me di cuenta que el tema financiero realmente, y se dice tanto y desconozco por qué las universidades y las instituciones educativas siguen cojeando de esa parte. Una cosa es la carrera de finanzas, pero es fundamental, independientemente de a qué te dediques, que desarrolles conocimiento, experiencia y habilidades financieras pues bueno hace algunos años empiezo a empaparme de todo esto porque sin esto definitivamente no podría llegar o caminar en este caso caminar hacia mi meta así que me empiezo me empiezo a, a empapar de, de información y me, me empiezo a dar cuenta de cosas tan tan pero tan fuertes que yo estaba aplicando mal en otras palabras me di cuenta de hábitos que yo tenía que cambiar por completo. Era fundamental que yo cambiara dichos hábitos, que ese conocimiento que yo tenía era necesario que lo expandiera. Y bueno, con el paso del tiempo me di cuenta de varias cosas que te quiero compartir precisamente en este episodio. La primera de ellas es algo muy, muy básico. En tema de dinero, en tema de finanzas, hay tres cosas bien básicas que es, podríamos decirlo así, por lo que deberíamos de empezar a conocer si realmente queremos tener una mejor calidad de vida en lo que refiere a tener más recursos. Tú podrías decir, oye, yo no quiero ser multimillonario, quiero tener mucho dinero, quiero estar bien, pero quiero, no quiero ser multimillonario. Válido, aún así, requieres de saber lo que yo te voy a compartir. Y no solamente lo que yo te voy a compartir, si lo que yo te comparto te das cuenta que te funciona, yo te invitaría a que buscaras la forma de enriquecerlo a través de libros, Seminarios, conferencias, diplomados y demás. Bien, las tres reglas básicas del dinero son generar dinero, mantener dinero y multiplicar el dinero. Y en este caso, afortunadamente, siempre desde muy chico mis papás nos, nos incentivaron a mis hermanos, a mí, a trabajar o emprender y generar nuestro propio dinero. Y también ellos mismos, pues, a través de los años, Siempre nos han apoyado en todo cuanto puedan, incluyendo temas económicos. Una de las cosas que me di cuenta era que para realmente llegar a mi meta de ser multimillonario, no podía basarme única y exclusivamente en la primera fase de estas tres cosas que te digo. No, no me podía basar en solamente buscar la forma de generar más y más y más dinero. Y esa era una mentalidad mía. Yo decía, bueno... Voy a emprender este negocio, voy a voy a eh, buscar concretar estos proyectos con la intención de generar, generar, generar. Sin darme cuenta que dos cosas fundamentales para poder tener una estabilidad económica, una solvencia y en mi caso poder caminar en algún momento a mi meta de ser multimillonario, estaba ignorando por completo dos cosas fundamentales. Necesitaba mantener dinero y posteriormente buscar la forma de multiplicarlo. Eso estaba por completo fuera de mi vista. Entonces, al momento en el que me di cuenta, dije, ok, necesito generar dinero. Obviamente, como cualquier otra persona, he tenido mis baches, mis tiempos de vacas flacas, en donde poco o en algunas ocasiones nada he generado. Bendito sea Dios, no más de uno o dos meses, pero... Ha habido momentos en los que no he generado nada. Fuera de eso, tengo 37 años y desde hace muchos años he tenido... No puedo decir que la fortuna porque es algo que conscientemente busco realizar. O sea, no digo tengo la fortuna porque no quiero que se me malinterprete a que es un, una suerte. ¿no? La realidad es que afortunadamente durante muchos años no he tenido el problema de generar dinero la verdad es que me considero una persona muy movida, así que no no tenía problema en eso. Pero me di cuenta, gracias a que seguí leyendo y viendo la programación eh, financiera que yo tenía, la educación que había recibido, etcétera, etcétera, me di cuenta que la segunda parte, que es mantener el dinero, ahí estaba completamente en el hoyo, reprobado. No había manera en la que yo pudiera decir, bueno, la verdad es que hago mi guardadito y demás, y si no tienes, si no mantienes dinero, no hay forma de que lo multipliques. Entonces, si no tienes la, la parte 2, no puedes llegar a la parte 3. No puedes no tener dinero y querer multiplicarlo. El 0 no, no, no suma, no multiplica. cero es igual a cero 0 por 0, 0. Entonces, para poder llegar al, al punto 3, en donde la gran mayoría de los multimillonarios se desarrolla sus fortunas, es que el dinero se multiplica. Más allá de que ellos en sí tengan que trabajar horas hombre, buscan la manera de invertir su dinero para que se multiplique Pero para llegar a esa parte, para llegar a esa etapa, es fundamental mantener. Y obviamente para mantener pues tienes que generar. De entrada, tenemos que tener esas tres cosas. En episodios anteriores lo decía, hubo un episodio que, que dije demostrar nivel o crearlo y es precisamente esa parte lo que tú y yo podemos generar no nos queda de otra más que buscar la manera de que de lo que generemos gastemos menos para que podamos tener una parte en la cual podamos caminar hacia esa segunda fase financiera que es mantener y posteriormente tenemos que investigar de qué manera ese dinerito que mantuvimos lo podemos multiplicar y son otros retos. Mucha gente cree que porque tiene dinero ya es inversionista y la verdad es que se topan con muchas muchas sorpresas muy desagradables. Tener dinero no te hace inversionista. Tener dinero y metérselo a algún lado no te hace inversionista. Hay que saberle y para saberle hay que incomodarse por aprender. Solamente por el hecho de tener dinero no, no te hace experto ni inversionista ni mucho menos. Simplemente te hace una persona que tiene más dinero y que probablemente por su falta de conocimiento y experiencia va a tener errores más caros que la mayoría de nosotros. Bien, es generar dinero, mantener dinero y multiplicar el dinero. Yo en esta búsqueda de entender cómo puedo caminar hacia mi meta me doy cuenta de que la segunda parte pues yo no mantenía dinero. Me di cuenta de que yo me gastaba todo el dinero en X o Y, en cosas no pensadas, en cosas que no me redituaban más adelante, literalmente pude identificar que en cuanto yo sabía que iba a recibir dinero de algún proyecto, de algún emprendimiento, etcétera, etcétera, antes incluso de que llegara a mí, si yo sabía que me iban a pagar en 15 días, en un mes y demás, durante todo ese tiempo, previo a recibir el dinero, yo estaba pensando ya en qué lo iba a gastar. Me acuerdo en una ocasión, 2018, sabía que me iba a caer un dinero de un proyecto y entonces dije, no, pues me voy a comprar un auto y empecé a ver autos y después amo los autos empiezo a ver autos y dije, no, pues mira, y, y si le rasco de aquí le rasco de acá y se si hago esto y el otro entonces me voy a comprar un BMW no del año porque no me alcanza pero mira para pues esto y el otro y entonces duré dos, tres meses previo a recibir el dinero, dándole vueltas para saber en qué gastármelo me di cuenta que yo, mentalmente, yo ya me estaba gastando el dinero antes de incluso recibirlo. Y evidentemente, ya cuando lo recibía, pues en automático, lo que hacía era tomar ese dinero e ir a gastarlo. ¿Por qué el título de este episodio se llama No hay fortuna que pueda con un mal hábito? Me di cuenta, hace algunos años, que tuve la oportunidad de tener un negocio que... Después de haberle trabajado bastante, me empezó a dar bastante dinero. Bastante dinero para los montos que en aquel momento yo manejaba. De En cuestión de 3-4 meses, pasé de estar generando 40-50 mil pesos a estar generando 150 mil pesos mensuales libres de impuestos. Y además, con un tiempo, yo manejaba mi agenda. Yo manejaba mi agenda, entonces no no tenía que cumplir con un horario, etcétera, etcétera. Es decir yo era dueño y amo de mi tiempo y de mi dinero 150 mil pesos mensuales libres y durante 6 a 8 meses consecutivos gané eso posteriormente gané un poco menos en algunas ocasiones, algunos meses seguramente gané un poquito más etcétera, etcétera no te podría decir qué hice con ese dinero contundentemente de no, me, no renové mi auto, no me compré una computadora nueva no me compré un celular nuevo no, no compré un terreno, no invertí lo más básico, no liquidé mis deudas que en aquel entonces mis deudas eran de, no sé, con, con uno o dos meses hubiera liquidado por completo las deudas que yo tenía con una tarjeta de pantalla, una tarjeta de crédito y dinero que me habían prestado mi, mi papá o mis hermanos. O sea, me pude haber deshecho de las deudas, pero en automático mi mal hábito me llevó a gastarme así como cuando ganaba 15 mil, 20 mil pesos mensuales el mismo hábito se comió los 150 mil pesos mensuales que generaba. Y te pongo un ejemplo igual y muy tonto, pero me gustaría que te dieras cuenta de esto. Imagínate que tú traes 300 pesos en la bolsa el fin de semana. Y de repente dices, no, pues mira, son 300 pesos. Vamos al cine, unas palomitas, o vamos a suponer que tienes 500 pesos, no lo sé. 500 pesos y tu hábito es gastarte todo lo que tienes. Entonces vas al cine, unas palomitas, esto y el otro, sales... Si tú, no, pues me quedaron 250 pesos, una cosa así. Pasas al, al Oxxo, te compras unas cervezas, unas papas, unos cigarros, etcétera, etcétera. Y pum, te acabaste los 500 pesos. El día que tienes para un fin de semana, en lugar de tener 500 pesos para un sábado. En este ejemplo que te puse, es solo un día del fin de semana. El viernes te echaste 500 pesos. El día que tú incrementes tus ingresos y tengas 3000 pesos para un viernes. Tu hábito va a buscar consumirse los $3,000 pesos, va a ser, en lugar del cine normal, podemos ir al, al VIP, vamos al, al VIP, esto y el otro, y en automático, nada más el cine te costó $500, $600 pesos, sales, y pues en lugar de ir a los tacos, o, o comprar papitas en el Oxxo, vamos a un restaurante, bien, que te atiendan con ballet parking, que propina aquí, propina allá, esto y el otro, y pum, en la cena te aventaste en un buen restaurante, sin exagerarte, para dos personas, otros 600, 700 pesos, ahí ya van 1,200, 1,500, después dices tú, oye, pues, pues es fin de semana, y entonces dices tú, pero pues traemos presupuesto, y te terminas comprando una botella de Don Julio 70, de Maestro doble Diamante, X o Y, y entonces en un abrir y cerrar de ojos, sin darte cuenta, ese hábito, cuando antes se consumía los 500, hoy se consume, se consume 3,000, y eso sucede con las personas que tenemos un mal hábito, no importa lo que ganes, tu hábito va a consumir la fortuna. Por estadística, literalmente, a nivel mundial, la mayoría de las personas que ganan la lotería, al cabo de unos años, independientemente del monto que hayan ganado, y usualmente cuando ganan la lotería, estamos hablando de algunos millones de dólares, sencillito, 30 millones de dólares 90 millones de dólares, 120 millones de dólares 300 millones de dólares wow. es mucho dinero independientemente de la fortuna que hayan ganado pasado el tiempo vuelven a caer en la situación y es porque finalmente es fundamental que mantengamos dinero y mejor aún, eso lo multipliquemos si tú eres como yo bueno, hoy lo he podido modificar y doy gracias a Dios que lo pude modificar hace ya dos años. Literal, hace dos años he sido súper organizado, súper puntual. He podido aplicar aquello que aprendí en temas financiero. Y gracias a eso, el momento en el que llegó la pandemia, no fue una ola como si estuviera en la playa que me revolcó. Gracias a que fui capaz de organizarme y tener mis finanzas bien, pude afrontar de una mucho mejor manera. Claro que me pedo, no, claro que he tenido que recortar gastos y más, por supuesto, pero la verdad es que muy muy bendecido y todo partió de darme cuenta que no podía gastarme todo el dinero, no importaba si ganaba 5 mil pesos, 20, 30, 50 o 150 al mes libres. no importa, es fundamental entender esto. Cuando me doy cuenta en aquella ocasión que yo ya estaba pensando en el BMW y demás. Pude ser consciente de que a ver, ¿cómo puede ser posible que todavía no te cae la lana y ya te la quieras gastar? No caigas en eso. Entonces yo mismo trabajé mis pensamientos y mi programación para saber qué hacer cuando me llegara el dinero. Y una de las cosas que me funcionó y que te quiero compartir es... Okay, Mientras yo domino este hábito de, de, de gastar, ¿por qué no lo utilizo a mi favor? Es decir, yo Gomaro ya quiero gastarme el dinero que voy a recibir, perfecto. Voy a hacer un archivo y yo me voy a gastar ese dinero antes de que llegue, pero voy a elegir de una mejor manera en que me lo gasto. Y gasto es un decir, por ejemplo, si me cae X cantidad de dinero, yo tomo un porcentaje de eso que me haya caído, lo tomo y es un decir, me lo gasto y lo aviento a una cuenta. Hace tiempo tenía me gusta las alcancías, hace tiempo tenía una alcancía, entonces también literal quitaba algunos billetes y lo metía ahí. Y entonces lo veía más como un gasto, porque me di cuenta que mi hábito era querer gastar. Y así, literalmente fui mejorando mi hábito para poder mantener dinero. Por último te comparto una anécdota que se la es completamente real. Eh, se le compartió a varias personas Y terminan entre riéndose Y muy sorprendidos de que haya podido lograr eso Cuando tienes dinero Las cosas te parecen más económicas En alguna ocasión fui a Office Depot o, o Office Max Y no ten, andaba recortado de dinero Y me acuerdo que paso al lado de una computadora Que valdría como 7 8 mil pesos Y la veo y digo así como oh, Pues órale, ¿no? Como diciendo, pues no está tan cara Pero pues no tengo el dinero. ¿no? Meses después me cae una lana. Estoy en otro nivel de, de económico en ese momento. Vuelvo a ir a Office Depot o uno de esos. Y vuelvo a pasar por las computadoras. Y volteo y veo una computadora de 15 mil pesos. Y la veo. Y me acuerdo que dije. no, Está muy barata. Cuando nosotros tenemos dinero en automático. La percepción que nosotros tenemos. De las cosas cambia por completo. Y eso incentiva el hecho de. Pues cómpralo, peor aún para aquellas personas que tenemos un muy mala Bien, cuando empecé a trabajar mucho con esta parte de, a ver, no tú puedes gastar el dinero. Me acuerdo que empecé a tener varios proyectos y me empezó a caer el dinero, bendito sea Dios, derivado de, de, de todo el trabajo que hice, me empezó a caer mucho dinero y empecé a administrarme, a pagar mis deudas, a tener un guardadito para una inversión. Y así fui, fui. y dije, no... Si quiero comprar algo, lo apuntaba, lo apunto un mes y digo, ok, para tal mes voy a ahorrar para poderme comprar esto. Es decir, por más de que hoy tenga el dinero porque me cayó un billete, no voy a, ir a, no voy a correr a comprarme, eh, me acuerdo, el celular. Ya tenía que cambiarlo porque ya no tenía memoria, no le duraba la batería, etcétera, etcétera. Entonces, para yo comprarlo, tenía que ser una compra planeada. Entonces, de esa manera frenaba el hecho de que yo quisiera correr... Y también me educaba a mí, a mí mismo, a tener que ahorrar por comprarme. No no porque me cayó el dinero y ya tuviera. Entonces, hacía eso y eso me ayudó. Y otra de las cosas es que yo mismo me puse a prueba. En una ocasión, literalmente un día que ¡pum! me pagaron. Y de verdad que muy bendecido porque me pagaron el mismo día en la mañana. Me pagaron como tres proveedores y... tres clientes, perdón. Y literalmente... Sabiendo la gran tentación que era, pero yo sabiendo que ya tenía más de un año trabajando mucho con, con mi mal hábito, literalmente me fui a, una, a un centro comercial y dije, voy a ir al centro comercial y no me voy a comprar nada. Y esto fue una dinámica, un reto para mí, porque pues una persona con un muy mal hábito y encima, un muy mal hábito financiero y de compra, y encima con mucha lana, literalmente voy y todo, casi todo, obviamente. Casi todo lo que yo veía me parecía súper económico. Una playera, un, un, unas camisas que vi yo decía oh, ¡Está padrísima! ¡Me encantó cuánto está! ¡Está baratísima! Y en otras ocasiones, cuando yo veía esos precios, yo decía 1500 pesos por una playera! ¡Dos mil pesos! Pues, ¡No, su máquina! O sea, eh, una tercera parte de la renta, una cuarta parte de la renta. ¡No, no, no! ¡Vaya, olvídate! Y de repente voy y... y Muchas cosas me parecían muy, muy económicas, pero era porque traía dinero. Y estuve tentado, pero pa me paseé por toda la plaza con la intención de domar ese mal hábito y decir, aquí el que manda soy yo. Y fue sumamente incómodo porque imagínense, traía, traía mucha lana y, y ya me, incluso ya me había organizado, o sea, ya había separado cierta lana, ya había pagado eh, eh, la renta, la deuda, esto y el otro y la gana que traía literalmente era ya cumpliste con tus compromisos te la puedes reventar Pero decía, yo lo que estoy haciendo aquí es domando mi mal hábito financiero que es gastarme el dinero que tengo, literalmente pasé, vi tantas cosas que me encantaría haber comprado me acuerdo que pase, con toda la intención, pasé por toda la plaza, no me metí a todas las tiendas, no hay tiendas que no me gustan y que son de mujer y nada tienen que ver conmigo, pero me acuerdo que regresé y me subo al auto y me salgo y el sentimiento de victoria que sentí valió cada momento de incomodidad, valió cada libro que leí, valió cada conferencia que vi, valió la maestría a la que me metí, valió cada momento, lo valió porque dije, este es un paso que me lleva más cerca de la meta que yo tengo. Y desconozco cuál es la meta financiera que tú deseas en tu vida. Pero te aseguro. Sin tener la fortuna de conocerte. Te aseguro que deseas tener una mayor solvencia económica en tu vida. Y si esto es verdad. Te garantizo que no es suficiente. Con vivir solamente pensando en la primer fase de esta educación financiera, no podemos tú y yo querer llegar a esa meta, ya sea tener tranquilidad porque tienes todos los gastos de, de del mes, de la quincena resueltos, o si tienes una meta muy parecida a la mía, en cualquiera de los dos casos es fundamental que no nos enfoquemos únicamente en la primera fase que es generar dinero, porque no va a haber fortuna que pueda con un mal hábito. Es fundamental que tú y yo podamos aplicar una nueva programación y podamos rediseñarnos en lo que hábitos de gastos y hábitos de compra se refiere. Y es fundamental que sepas lo que viene. En el momento en el que tú decidas empezar a trabajar este nuevo hábito, vas a sentir una suma incomodidad. En el momento en el que te tengas que apretar el cinturón, en el momento en el que te empieces a administrar y pongas un presupuesto para no gastarte todo lo que generas, vas a sentir mucha incomodidad porque en automático vas a decir, ¿por qué no puedo gastarme todo lo que genero? Segunda incomodidad va a llegar en el momento en el que quieras comprarte cosas y derivado de que elegiste generar un presupuesto de, de, derivado de que decidiste ajustarte el cinturón, va a venir otra incomodidad. Y la tercera incomodidad va a llegar cuando tú ya tengas dinero, tengas un guardadito, y a pesar de tener el dinero, puedas domar tu mal hábito de salir y gastarlo. En esos tres puntos, la incomodidad se va a disparar. Pero créeme, si tienes la fortuna de domar ese mal hábito, indiscutiblemente podrás pasar de esa fase a la fase siguiente de mantener dinero para en algún momento tener la oportunidad de llegar a multiplicar aquello que conserves y poder tener, independientemente de si tu meta es igual o diferente a la mía, con estas bases que requieren trabajarse muchísimo más, que puedas caminar hacia un mejor resultado y puedas disfrutar de una mejor vida. Y si esto que te comparto te funciona...